Abrindo o nosso bar para receber vocês aqui no Bar dos Nerds para mais assuntos a respeito de cultura nerd. Hoje vamos falar sobre algo que muito nos empolga e principalmente depois das últimas aquisições dessa maravilhosa empresa do nosso querido rato, o Mickey Mouse, a Disney e os seus lançamentos na Expo D23. A gente vai falar hoje sobre todos os lançamentos e sobre os principais lançamentos da D23 que eu aconteceu aí nos últimos dias e a gente teve, assim, vários é, lançamentos, vários anúncios e muitas novidades aí, trazendo pra gente a Disney. A cada ano que passa, a Disney tra traz mais novidades, até porque ela é, compra mais empresas e tem mais coisas pra mostrar. Hoje a gente vai falar sobre alguns desses e pra falar sobre esse assunto, trazemos aqui é, um acervo de apresentadores incríveis do no nosso Bar dos nerds, nossos amigos aqui, nossos barmans e barwomans, a nossa amiga de sempre, a Babi Fala, Babi. Galera, tudo bem com vocês? Oi, Jota. Oi, Mendes. Hello, galera. Tamo aqui junto. Vamos aí pra mais um programa mais um Bar dos Nerds. E esse foi o nosso amigo Mendes. É isso, galera. Lembrando a todos, antes da gente entrar nesse assunto, lembrando pra vocês que nós estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, por enquanto, abrindo esse bar exclusivamente pra receber vocês a partir das 22 horas. Então, sejam todos muito bem-vindos para sentar e apreciar o nosso bate-papo e receber a sua dose imoderada de entretenimento nerd. já foi o tempo que a Disney era sinônimo de princesas e desenhos infantis. Hoje nós temos uma gama de assuntos. Vamos falar sobre os lançamentos. E eu queria saber de vocês, meus amigos bar dos nerds, que lançamentos da Disney que a Disney trouxe mais empolgou a vocês? Fala você, Mendes. Olha, eu me empolguei muito com o trailer do Mandalorian. Tá? É, botaram ali Cal Edders, que é o Apollo do Treinador. É. Botaram o cara que faz o Gus Fring, do, do Breaking Bad e ainda botaram um diretor né? o cara que nem é ator, né? um dos meus diretores preferidos de, todos os, de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as, de todas as galáxias que é o Werner Herzog, né? que tá lá fazendo uma ponta, não sei o que, que ele faz lá no filme, e o trailer em si também eu gostei muito da, da cena de ação da, sim, deu uma, deu uma pegada bacana o trailer, claro que nada garante se vai ser um bom filme, se vai ser um mau filme, mas o Mandalorian foi o que me chamou a atenção eu gostei também desses dois irmãos que eu achei bacana esse, a ideia do Desse, desse filme aí. Legal, e você Babi, o que é que te chamou a atenção? O que é que você mais gostou desses anúncios do lançamento do d 23? Lizzie Maguire <risos> Brincadeira Mas assim, minha criança interior que assistia Lizzie Maguire na, na, na Disney assim, nossa senhora veio à tona, mas acho bem legal eles trazerem novamente a Lizzie Maguire e com a Hilary Duff mesmo no papel principal, acho que vai ser bem legal, vai ser tipo um retorno do 3 é demais quando a Netflix lançou, sabe? Acho que vai ser bem nessa pegada. Mas como você bem sabe, eu acho que o que mais me empolgou, assim, foi Star Wars, que tá chegando aí na sua reta final. A Ascensão de Skywalker chegando. E agora eles estão anunciando aí uma... Eles vão explorar aí o Obi-Wan Kenobi e vai trazer novamente o... Eu nunca vi falar o nome desse moço, viu? Mas ele é um ator maravilhoso. Adoro ele. Ian é, McGregor. É esse do Obi-Wan? É. Ian McGregor é isso? É, cara foi muito empolgante é, 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 trazer ele de volta a gente vai falar então, você, como vocês perceberam tá bem diversificado o programa, porque a Disney se diversificou muito, a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar sobre alguns lançamentos e deixar Star Wars por final porque Star Wars é a cereja que você põe lá no topo do bolo, pelo menos para mim e pra Babi, que somos a maioria aqui, então a gente vai falar sobre, <risos> sobre o Mandaloriano no final também, lá no, no penúltimo, porque também é algo que me empolgou demais mais. então vamos começar que eu separei os meus cartões com os lançamentos da Disney um dos lançamentos, eu não sei é, o quanto vocês conhecem a respeito mas vamos falar rapidamente sobre esse lançamento que foi o Cavaleiro da Lua, que é um, um, um lançamento da Disney pro Disney Plus, porque assim galera a Disney tá anunciando né, o Disney Plus que é o canal dela de streaming e ela fez lá um painel ela colocou lá inclusive TVs em telões para o pessoal assim, acessar e já ver como vai ficar ali a interface e tal e, e anunciou muita coisa Disney Plus e uma das coisas que ela anunciou foi o Cavaleiro da Lua, que é um personagem dos quadrinhos, o um personagem da Marvel e é, a história do Cavaleiro da Lua, assim, é um personagem que tem um amigo meu que estava esperando muito tempo por isso a história do Cavaleiro da Lua é de um ex-militar, que é o Mark Spector e que ele é, retorna é, e ele e, assim, se aposenta e ele decide seguir uma carreira como mercenário e aí numa das missões que ele está no Egito, ele recebe a visita de ninguém menos do que o deus, um deus lá, egípcio, é, Kangshu se não me engano, Kangshu, se não me engano o nome desse deus egípcio, e ele se transforma ele no, no avatar da divindade egípcia nada menos do que isso que é o Cavaleiro da Lua e aí a gente tem esse personagem que vai ser mais uma divindade aí, rivalizando com o Thor é, eu acho que assim, é, pelo que eu me lembro aqui, na Disney é, no, nos filmes da Disney, é o segundo a segunda divindade que nós teremos aí em filmes, né? E assim, eu acho que a expectativa tá boa, porque vai, vai dar uma equilibrada boa aí nos personagens mais poderosos, que são o Thor, a Capitã Marvel e agora vindo aí o Cavaleiro da Lua. Não sei se vocês já conheciam alguma coisa desse personagem, tu já tinha ouvido falar nele, Mendes? Não, eu ouvi falar sim, é, eu nunca li as histórias do Cavaleiro da Lua, mas assim, eu sabia da existência dele, mas em função dele ter sido assim o primeiro trabalho nos quadrinhos do Bill Sinker, né, que é o artista, um dos meus artistas favoritos Aí depois ele fez sucesso com Electra Assassina com outras, com outras HQs na época ele tinha um traço um pouco mais convencional mas assim, o, o Bill Sinkiewicz ele se destacou muito fazendo Cavaleiro da Lua inclusive ele, o próprio Cavaleiro da Lua na época, né, ele, deve, ele fez isso nos anos 80 né, Cavaleiro da Lua também cresceu muito numa época que teve ele como é, desenhista mas tirando isso é, assim, uma vez ou outra uma, 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 se diz uma ilustração ou outra alguma coisa assim mas eu nunca peguei pra ler, eu não, não conheço o personagem. É, nunca também me chamou muita atenção, um personagem que sim é, é interessante pelo fato dele ser bem sombrio e tal, bem misterioso mas nunca me chamou muita atenção mas vamos ver como é que a Disney vai tratar ele, né? É... Babi, o que você acha da ideia de ter uma outra divindade nas telas aí, figurando com os personagens da Marvel? Então, eu vou ser muito sincera, porque eu não sabia da existência dessa pessoa <risos> mas eu fui dar uma pesquisadinha, uma olhadinha no que ele ele traz. Eu acho que ele vai ser, ele vai ser uma, uma divindade assim um pouco, como é que eu posso dizer? um pouco diferente, né? Ou, ou nem tanto, agora que o Thor tá também com alguns problemas de depressão e tals, porque pelo que eu vi, ele também vai sofrer diversos transtornos mentais e psicológicos, é. tipo, de personalidade de identidade, né? Eu acho que trazer essa profundidade ainda pra deuses é uma coisa arriscada e uma coisa não arriscada no sentido de, tipo, isso vai dar muito errado, mas no sentido de, cara, é trazer, é aproximar os deuses cada vez mais a, aos, aos humanos, entendeu? Tipo, eles são divindades e ainda assim eles sofrem Com os mesmos problemas que a gente E problemas bem complicados Eu acho que vai ser bem bacana, bem legal E eu também concordo com você que vai dar aí um pé de igualdade Entre os, os heróis mais fortes Que a gente tem, tem visto agora né? É verdade Então seguindo aqui é, Também mostraram o primeiro pôster da Viúva Negra Que assim, achei que ficou muito boa a arte A arte ficou bem legal A Disney tá começando a colocar assim, um pôster Misturando é, Acho que é uma, uma modinha do, do, da atual né? Misturando foto com, com Pintura, com desenho eu Acho que fica muito bonito a arte visual Depois o pessoal dá uma conferida aí no Google O pôster da, da Viúva Negra Além disso, tem aqui em um dos meus cartões Pantera Negra 2 Cara, eles colocaram um painel E anunciaram Pantera Negra 2 Confirmaram, e aí o diretor Vai ser de novo O Ryan Coogler, né? que eu acho que Eu, eu não sei se é o, o Mendes Que gosta desse diretor, não me lembro agora e ele vai assinar o, assinar o roteiro também, só que vai sair só em 6 de maio de 2022 então a gente vai ter que esperar bastante agora, é interessante que eles colocaram lá no, 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 no para anunciar, né, no painel, aquele ator que faz o Creed, que é o o Creed é o Michael B. Jordan né? isso, Michael B. Jordan, exatamente e aí fica aquela dúvida, né, como ele vai voltar, qual é a especulação de vocês o que, é que tu acha, o, o Mendes? olha, eu <risos> eu não faço a menor ideia, eu não Faço a menor ideia do que assim, mas é um ator que fez, ele fez muito sucesso, o personagem dele fez muito sucesso no primeiro filme, então é, é assim, ficou essa, é muita gente, inclusive ele apareceu para muita gente, ele apareceu, mais, ele acabou meio que roubando a cena do próprio herói, né? Então, mas eu não faço a menor ideia de como ele poderia voltar nesse filme. É, é, fica bem, bem, tá bem no ar isso aí. O tu tem alguma alguma é, especulação a respeito? <risos> não tenho nem ideia de como ele vai voltar, mas eu concordo eu acho que ele, ele... gente, é que eu amo, eu amo o T'Challa mas eu acho que o personagem dele foi assim, maravilhoso eu acho que foi quem trouxe as maiores críticas aí, porque Pantera Negra veio com várias críticas ao, ao racismo, principalmente ali nos Estados Unidos, que é muito enraizado, e o personagem dele veio com as maiores críticas, ele veio com tudo ele foi um vilão que eu não sabia se eu eu tava torcendo pro vilão ou se eu tava torcendo pro mocinho é, eu acho que realmente ele brilhou nas telas e superou até mesmo a imagem do, do personagem principal é eu, eu sinceramente eu queria que ele fosse o T'Challa, cara eu gosto muito mais dele como ator mas é, eu acho que esse, esse ator também, tem, eu assim, também eu acho que ele tem um carisma muito grande e assim, ele já, já, me, já, tinha, ele já me ganhou em, em, em Creed né? eu gostei muito do, de Creed e aí ele veio e fez aquele, aquele personagem que você vê que ele tá 100%, 110% entregue ao personagem você vê isso nas expressões você vê isso na, na, na forma dele de, 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 de falar de, de agir, então assim é, ele se entregou muito pro papel e o filme cresceu muito com a presença dele e aí trouxeram ele de volta pro 2 porque as pessoas reconheceram isso mas aí é aquela pergunta assim, é, na minha opinião ele não vai voltar fisicamente eu acho que ele vai voltar em flashback, talvez lá na, na, naquele mundo. Eu queria mundo. que ele voltasse em flashback. Eu acho que é um recurso tão batido já de tipo, ai, você gostou de um, tem um personagem que é muito forte só que ele, sei lá, morreu ou ele não vai aparecer mais e tal. E aí, tipo, ele volta pro flashback. Mas é que não tem muito o que fazer, né? É. <risos> a, a, a não ser que haja que, que, que é uma realidade alternativa do, do Thanos, mas acho que você ficar meio ridículo. Mas é, enfim, Isso é. aí é uma... Isso aí você, levantou, você levantou uma possibilidade bacana, cara. Eu ah, acho que assim a, a Marvel vai usar muito isso na, na, na nos próximos filmes. Eu acho que é um grande é, um, é uma se diz, é um, um, um prato prato cheio, não sei se é pra, que eu estou procurando a expressão, não estou achando. Mas assim é uma grande é, um, é uma grande fonte de, de ideias interessante. Você pegar essa ideia das realidades alternativas, inclusive transformar isso em temas de alguns filmes. De repente assim lá na frente você tem que de de alguma forma consertar essa confusão de realidade e trazer uma certa harmonia para as relações entre as realidades. Lá na frente, alguma grande saga, sei lá, Novos Vingadores ou qualquer coisa parecida. Eu apostaria, não necessariamente para esse filme, não sei, mas que isso vai acontecer em diversas situações, vai. É, isso seria uma ideia muito boa, tratar dessa questão das realidades nativas e como controlar isso, como você fechar os portais, aquela coisa meio que pareciam que usaram em homem mas não usaram. Isso seria bem interessante explorar. Mas eu acho que se o Usar isso como um recurso para trazer personagens mortos, eu acho que fica uma coisa assim: você diminui muito o sacrifício dos personagens, diminui muito a, a, o peso da morte de personagens, e aí fica aquela coisa igual nos quadrinhos: que assim, ninguém morre, de, ninguém morre de verdade. Aí a morte não é mais uma ameaça. Eu acho que ficaria legal se, por exemplo, eles trouxessem um personagem de outra realidade, mas ele fosse uma pessoa completamente diferente. Aí como, 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 como acontece nos quadrinhos. Aí de repente, por exemplo, o personagem que era um vilão, ele vota como um herói ou vice-versa, o personagem que era um herói vota como um vilão, mas é um outro personagem, aí eu acho que é legal de você explorar utilizar um ator que, que o pessoal gosta muito, mas de uma outra maneira, aí era uma opção, eu acho, não sei se a Babi também controla, concorda eu acho que é bem melhor do que a batida da, do flashback, porque eu não sei é que eu acho que a gente tem, tem visto tanto isso, por exemplo, a gente falou isso em uma casa de papel, que eles trouxeram o Berlim ali de novo em flashback exatamente porque foi um dos personagens que mais chamaram a atenção do público e tal, e eu acho que a gente vê Bem vindo é, de, de utilizar, de uma saturação da, de utilização desse tipo de, de, de narrativa, desse tipo de, de técnica, de, de recurso, que pra mim já meio que cansou, eu acho que eu não queria ver ele assim, eu preferia mil vezes que ele, sei lá, uma realidade alternativa em que ele voltasse de outra forma, não só tipo, ah, voltei e acabou, como você falou de ah, você menosprezar um pouco o sacrifício que ele fez, mas eu acho que eu preferia mil vezes, eu acho que seria muito mais elaborado, muito mais legal. É, tem razão. Então, eu queria dar uma pausa aqui só pra gente dar as boas-vindas pra galera que tá chegando agora, galera que não pegou o comecinho do programa aí. Sejam todos muito bem-vindos. O bar tem lugar para todos vocês. Se é a primeira vez que você tá aqui com a gente, já segue a gente aí, já procura aí o nosso canal, a Bar dos Nerds, no Cashbox, para seguir também. E já acessa lá, depois que terminar o programa, acessa lá, bardosnerds.com, e você vai até um acervo dos programas que a gente já fez. E aí, a Gente, tá agradecendo vocês por estarem com a gente e participando conosco do nosso bar aqui, toda semana, segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas. Inclusive, quero agradecer aí o pessoal que começou a seguir a gente agora, a Patrícia Silva, que começou a seguir a gente. Seja muito bem-vinda mais aí, mais uma pessoa aí para a nossa família. E teve mais um seguidor aqui que é o Alex Nunes, que é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, Alex Nunes. É isso, então, é vamos para passar para um outro lançamento aqui, né? A gente falou agora sobre Pantera Negra. É, vamos falar agora sobre um outro lançamento que me deixou surpreso. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi esse lançamento, quando eu vi, assim, as imagens, porque eu não sabia ainda se isso ia ser um, um, um filme ou se ia ser animação, que é a série da Miss Marvel. A Miss Marvel nos quadrinhos, que era a Miss Marvel que a gente conhece, né? da, da Do filme lá, da, do, do, do que a gente foi apresentado a Capitã Marvel, né? Ela, antes de ser uhum. Marvel, ela era Miss Marvel e quando ela se tornou Capitã Marvel o posto de Miss Marvel ficou vago e quem assumiu esse posto foi a Kamala Khan, uma eu acho que ela é islâmica ela é islâmica, ela é uma inumana e ela tem o poder de mudar o corpo dela ela, tipo, fica elástico assim meio tipo o Red Richard, só que muito mais forte e ela assumiu o manto, inclusive tem uma história lindíssima que ela tá morrendo na história e a história é muito linda, uma história atual e aí vão fazer uma série da Miss Marvel Marvel, as cenas ficaram muito maneiras agora não sei se vocês se vocês chegaram a, a, a ver alguma coisa, vocês conhecem a Miss Marvel ela é uma menina, cara, e é bem interessante e é legal essa esse é questão a Disney, ela é, começou a diversificar né, e aí ela usando personagens de outras nacionalidades e aí trouxe uma islâmica pro, pro, pro acervo aí, bem diferente isso, né? É, uma é, mais uma vez uma parte aí da, da, do no movimento rumo a, é você pegar alguns personagens dos quadrinhos que já se consagraram nos quadrinhos, né? E no caso dela faz parte desse movimento de empoderamento das mulheres e também de empoderamento de minorias, né? Você não tem muitos heróis árabes na no, no panteão da Marvel e você trazer esse, esse personagem para para esse mundo assim, já que já que por enquanto ela não vai entrar nos filmes, mas você trazer o, o esse, esse mundo esse personagem para o mundo das séries. Agora minha dúvida, responde aí é, J. É, essas séries novas elas também no mesmo universo do universo cinematográfico é, cinemático Marco, correto? É? Isso. Ele vai, vai ser unido, vai ser no mesmo universo. Isso eu achei bem legal. Interessante. Então, assim, Mendes, é, mostra aqui... Co... Ah, desculpa. Pode falar. Correçãozinha, Mendes. É, na verdade, foi confirmado também na D23 na que é, além dela ter a série, ela também vai aparecer nos filmes agora do, do universo Marvel. Ah, interessante isso. É uma boa, boa... E, e assim, então, é... e, será... vai ser recorrente isso de personagem personagens de série aparecerem nos filmes, né, porque já que os universos estão concatenados é, a gente não sabe o quanto eles vão explorar isso, mas por exemplo vai ter a série que a gente vai falar daqui a pouquinho da Viu, da, da série da, da, do Visão e da Wanda, que são personagens exclusivamente cinematográficos e vão estrear uma série eu acho que assim, esse foi o extremo de você unir os dois universos vai dar um segmento pra história ali e vai ficar interessante essa, essa, esse casamento aí de série e filme é, o pessoal reconhece conhece Marvel's Agents of Shield, que é uma série da, da Marvel, eu já estava acostumado com isso. O que, que eles faziam? É, a cada temporada, eles exploravam um arco do cinema. Então, por exemplo, a primeira temporada lidou com as consequências da, daquela invasão de Nova York. E aí, por exemplo, só para citar um exemplo, teve um episódio que eles encontraram que um, um funcionário, é, um cara assim, que é um operário, que estava limpando a rua de, dos destroços, ele encontrou uma armadura. De um, dos, de um dos alienígenas. Aí ele achou que aquilo, assim, podia ser como um troféu. Levou pra casa e guardou. Só que a armadura tinha um, uma bactéria alienígena que infectou ele. E aí ele transformou ele num vilão. Então foi tudo em, em volta daquilo. Assim, um, elemento, um, um, um acontecimento pequeno que eles fizeram um, alguns episódios da série. E isso é muito maneiro. Você explorar a série de um outro... Um, explorar o filme de um outro ponto de vista. É, eu adoro isso aí também. Eu acho que... E à medida que o universo vai se ampliando, eles vão... É... É, tanto arriscando mais quanto colocando mais personagens, e, e agora né, com o controle total da, da série de TV, é, eles vão inclusive arriscar mais nesse sentido. Né? Antes você tinha ali os defensores e tal, e agora a coisa vai se ampliar muito mais. Agora é claro que uma vez que você amplia tudo também, você cria alguns riscos né? que são riscos de acontecerem coisas que já acontecem nos quadrinhos também que é a coisa às vezes ficar fica meio confusa às vezes você tem umas histórias assim, muito fracas interagindo com, com outras linhas muito mais fortes né? e, e assim é, quanto maior fica o leque de, 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 de personagens né? quanto, quanto maior fica a árvore mais complexa fica essa relação de unidade entre os, os ramos da árvore pra você, porque óbvio, em alguns momentos você vai juntar as coisas e o universo inteiro tem que ser coerente. É, é verdade. Isso tem que ser feito com muito cuidado e muita atenção para não bagunçar tudo e virar uma salada de fruta ali. É, o João Batista de Oliveira deu boa noite aqui. Boa noite, amigo. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez, fique à vontade. Fica com a gente aqui que a gente sempre tem assuntos interessantes do mundo da cultura nerd. Toda segunda quarta e sexta a partir das 22 horas. Muito obrigado por seguir a gente. A gente espera que você goste do nosso bar. E agora tem uma notícia, Babi, que eu acho que você vai gostar. É... <risos> O Zino, Os Eternos, que foi um filme anunciado aí pela, pela, pela Disney, né, para Marvel é, que vai, vai fazer parte da próxima fase, que é a fase 4 da Marvel anunciou, por exemplo, o primeiro anúncio que o que, que, assim, pessoal ficou nas grandes expectativas foi que a Angelina Jolie ela tinha um personagem no, no, nos Eternos, o pessoal ficou muito empolgado com isso mas agora o outro anúncio que, que a gente teve nessa, na D23 foi que o Kit Harington o Jon Snow, o querido Jon Snow vai interpretar o Cavaleiro Negro dos Eternos. Olha o meu filho aí, ó, ganhando o mundo, meu Deus. <risos> <risos> Com orgulho de mãe. Nossa, muito orgulho, muito orgulho. E olha só, o Cavaleiro Negro. Tem 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 como, não sei? Claro que não. Já era da faturinha da, da noite, já? Vestia negro, já aí, ó. Tudo, tudo, tudo a ver. Tudo ali, ó. Ele ganhou uma bela promoção. A não é o, mesmo? O, a Jerusa Castilho, ela comentou aqui, ó, boa noite, Falo de Recife e é minha primeira vez aqui. Beijo, galera de Recife, que tá ouvindo a gente, fiquem ligados aqui na nossa programação. Jerusa, seja muito bem-vindo. A gente espera que você goste do nosso conteúdo e a gente fala aqui sobre isso. Sim. E vocês fiquem à vontade para participar, comentar, que a gente vai lendo o comentário de vocês aqui. É vamos passar aqui os Eternos, porque a gente tem mais assuntos interessantes pra falar. Joguei meu cartão dos Eternos. Ou outro, outra série aqui, que também me deixou surpreso quando eu vi, não a série, mas quando eu vi o, o vídeo da série que foi a She-Hulk a série da She-Hulk, mas eu confesso que eu, que eu tava mais na expectativa da série do Hulk cara. eu sempre falo aqui que o Hulk é um personagem muito injustiçado, ele não teve filme solo depois que entrou pra, pra, pra Disney acabou o filme solo dele os outros são um, quase que um fracasso quase todos, é, e ele não teve muita, muita participação muita luz, um personagem que é tão importante que o Mendes lembra muito bem mais ou menos lá na década de 70 é, tinha um, uma série dele que, que era uma série assim, que o pessoal se lembra muito dessa série O ator já foi usado, inclusive E a gente não teve uma série, mas teve uma série da She-Hulk Que é uma personagem bem mais de, de segunda linha aí é, Tu não estava esperando, Mendes, uma série do Hulk Um filme solo do Hulk Tu gosta desse personagem, cara? É, eu tinha assim, em eu, eu, primeiro, primeiro lugar eu não gosto do Hulk Já tenho uma Meu certa implicância com ele Pro é, quadrinho mano. tudo bem para assim eu, 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 já não é, eu já não gostava da série antiga do Hulk, né? O Luffy Rigno, lá, que uh, depois lá. voltou a, fez uma fez uma, uma, uma ceninha lá no, no filme. É, os filmes do Hulk também que saíram é, também, também não me agradaram muito. É, eu acho que existe também uma questão aí contratual, pelo menos existiu uma questão contratual impedindo é, a realização dos filmes do Hulk. Pelo menos foi o que eu li a respeito, não sei exatamente dos detalhes. Não sei se essa questão contratual continua é, em vigor, eu, eu acho estranho, porque é um personagem que tem muita, muito, muito, é, muita popular Paridade. Apesar de ser um personagem, às vezes, um pouco difícil de você fazer umas histórias e tal, mas é um personagem muito popular pra, 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 pra não se fazer filme dele. Então eu acho aí que tem uma questão de, de contratual. eu até conferir, eu peço até desculpa aí pro, pro ouvinte né, de não ter a resposta aqui na ponta da língua. Mas é, o que eu andei lendo era que é uma questão contratual já antiga e que o Hulk ele pode ser usado, mas ele não pode aparecer como filme solo Ô, Babi, você também não gosta do Hulk? Não, eu gosto do Hulk. Eu não sei, eu também, eu também senti falta de filme solo dele E, e por mais que os, os outros filmes Sejam, não sejam lá Grande coisa, não é mesmo? Mas eu, eu me diverti Com os, os, os filmes anterior, Anteriores dele E eu também achei estranho Porque, cara, até o Thor teve filme E o, o Hulk não teve filme solo Fiquei muito chateada Pois é, a Gina vai ficar devendo, mas aí ela lançou a série Da She-Hulk, a é She-Hulk Ela é a Jennifer Waltz Ela é a prima do Hulk, e aí tem um uma, um momento em que ela é baleada e aí o Hulk faz uma transfusão de sangue, ela recebe o sangue do Hulk e aí ela obviamente ela se torna a She Hulk ele é um Hulk um pouco diferente dele, inclusive atualmente nos quadrinhos, ela é a, a principal Hulk, porque o Hulk ele ficou maluco lá, ficou louco e ela é a, a Hulk que é, que é utilizada então como uma heroína mas eu não tô muito empolgado pra essa, pra essa série não, então vou jogar esse cartão pro lado, vou pegar o próximo que agora a gente vai falar, deixa eu ver Aqui, eu não vou deixar esse aqui pro final. É... Ai, ah, vamos um... Alguns anúncios... <risos> alguns anúncios aqui que eu vou simplesmente falar pra galera, a gente não vai é, falar muito a respeito. Obrigado, Gerson Carlos, por nos seguir. Seja muito bem-vindo, esperamos que você goste do nosso conteúdo. A gente tem o um site Labadosnerds.com onde você pode ouvir todos os outros podcasts, são mais de 50. E esse aqui é um deles. Esperamos que você goste. Fica aí com o comente com a gente, participem com a gente. Então, é... alguns anúncios que a gente vai dar aqui, que foram no 23 vamos só anunciar porque a gente tem coisa mais importante para falar. É, a nova série da, da Disney, da Star Wars, já entrando aqui no universo Star Wars. Star Wars vai lançar uma nova série é, animada, que vai se passar antes de Rebels. É, mas vai, vai ter uma série, isso aqui eu fiquei empolgado, essa série ainda não tem nome, e essa série é, ela vai ser com o Han Solo, ele um pouco mais jovem lá, aliás um pouco mais, mais maduro do que o Ian era na época que fez o filme do Ian, né? Mas é o, o, a série vai ser com o Ian McGregor no papel de Obi-Wan. Cara, eu fiquei empolgadíssimo quando eu vi isso. Cara, hum. o Ian McGregor voltando como Obi-Wan, cara. Para tudo. Cara, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele faz filmes incríveis. Ele canta. Ele dança. Ele é... Ai, esse ator, ele pode casar comigo que, assim, vou estar feliz <risos> por resto da minha vida. É real. Eu, eu Você eu é da mesma opinião, ator. Mendes? Mas você pode... O que é Sobre a, sobre a série animada que você tá falando? Sobre Não, o. Né, essa, essa é uma série de filme, Não, sobre o. Sobre o Ian casar com você também? Ah. Eu... <risos> não, prefiro, a, prefiro a, 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 como é que é o nome dela, meu Deus a pa, que é a... isso, exatamente, não, a Nathalie, pô, ou a Natalie porta também, mas, ou a personagem pra mim tá de boa, né, ou pode ser a outra lá que fazia o papel da a Rachel, acho que era Rachel Wise, eu não lembro qual era não, a, que era a que fazia a amiga dela lá, que era, que era a sósia, né, podia ser a sósia Sim. também, eu acho que tava de boa, agora você mencionou o Rebels, né, você falou de uma série anterior ao Rebels, essa série seria uma série animada. Vai ter uma série animada que é, aliás, ah. na verdade vai ter, vai ter uma nova temporada de Clone Wars, uma nova temporada em fevereiro Isso é uma coisa boa. Boa, porque as Clone é Wars coisa boa. é uma das melhores animações da, da Disney. É. E ah, essa, não, na verdade... E, assim, fala, Mente. Fala. Não, é, Clone Wars, assim, é, eu, eu tenho uma certa birra atual, atual, assim, com bi, Disney e Star Wars, que não, claro, não significa que eu não possa vir a gostar de nada produzido pela Disney para Star Wars. Eu gostei muito de Rogue One, por exemplo, e vendo esse trailer do Mandalorian também me deu uma, uma sensação boa, o que não quer dizer nada, obviamente, porque eu, teve outros filmes aí que eu não gostei que também tive uma sensação boa, e no caso do Rogue One foi o contrário, foi uma sensação ruim e eu achei o filme bom, agora o Rebels, eu, eu, eu não gostava do Rebels eu gostava muito do Clone Wars claro que a qualidade da animação ela é, ela é, ela é igual, ela é compatível, né boa parte da equipe é a mesma, mas eu achei assim que o, o, eu, eu acho o Rebels bobo numa comparação com o Clone Wars, assim, eu Clone Wars, eu não vou dizer mais adulto né, porque a coisa não é feita pra adulto mas eu acho assim, menos, eu vou ter que usar a palavra aqui horrível, mas menos infantilóide do que, do que o Rebels, eu acho que o Rebels eles tem toda a matéria-prima na mão mas eles criam umas situações assim meio, meio, uns vilões assim, meio pastiche, uma situação, eu cheguei a assistir acho que uns seis ou sete episódios de Rebels, primeira temporada, não me empolgou, e agora eu não sei né de repente essa outra, esse, essa, essa nova animação aí, pode ser melhor e, 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 não, e Clone então. Wars, se assim, de repente conseguirem corrigir as coisas, fazer do jeito que era o Clone Wars, coisa pode ficar muito boa. A, 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 essa série, né, a, a Rebels, é, ela, vai, eu, eu, ela vai ser... O que vai ser antes da Rebels é essa série que não é animada, é live action, com o é, Ian McGregor. Essa série vai ser... vai, vai se localizar ali antes de, ah, de Rebels. Antes de Rebels. Agora, Clone Wars vai ser uma nova temporada e... acho que Clone Wars, ele, ele sim, eu acho que as, as séries, a Rebels, e a Clone Wars, elas se são são elas atingem públicos diferentes. Eu acho que a Rebels é um público um pouco mais infanto juvenil e a nem infanto juvenil. Eu acho que é um, pú um público infantil mesmo e a Clone Wars um público hum. infanto juvenil. Porque eu acho que a Clone Sim. Wars ela é um pouco mais madura na minha concepção e realmente eu gosto mais bem mais de Clone Wars. Agora é gosto é... tem um detalhe. Desculpa te cortar, Jota. O Clone te Wars tem um detalhe interessantíssimo que é o início o início dos episódios fazem tipo uma narraçãozinha do, do que aconteceu antes, uma coisa assim para situar o leitor, o leitor não o espectador, e aquela narração, na verdade, ele é o estilo da narração, ele é tirado de uns filmes que, que passavam na época da Segunda Guerra, quando é, os cineastas americanos iam para o campo de batalha filmar a guerra e levar, e a, e a guerra era levada pro público, né? Na época você não tinha televisão, então você Bem... ouvia no rádio ou você, né? Tra, traziam o, o, os filmes, os rolos, né? Claro que com Atraso, né? Traziam os rolos para os Estados Unidos e aí você tinha assim as notícias da guerra, os, os, mostrando ali, como, como é que estava indo a, a, a invasão da Europa lá por parte dos americanos. E no início tinha assim essa coisa, esse, essa, esse, esse, essa narrativa, esse, é, esse, essa recapitulação e, é, e essa recapitulação do, 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 do Clone Wars ela é tirada, assim, o estilo que eles colocam, que eles narram, é tirado dessa, de, desse, desses filmes da, da época da Segunda Guerra, como se fosse assim uma guerra que está durando muito tempo, assim, né? Eu achei muito bem, bem sacado isso aí. Legal essa sua percepção. É, eu não tinha percebido isso, mas você me falando, eu lembrando, assim, realmente é bem, bem parecido, bem legal. Ô, Babi, você chegou a assistir algum desses dessas animações? Algum desses desenhos? Esporádicos só. Entendi. Eu não, eu não acompanhei muito as séries animadas, infelizmente. <risos> o Gerson Carlos está seguindo a gente. Seja muito bem-vindo, Gerson. E o Renedo do Recrequece chegou aí. Fala, galera! Eu sou o Renê do Vale e Estamos começando mais um Recrecast. Seja muito bem-vindo, Carlos e César também. Muito bem-vindo, cara. Obrigado por estar com a gente de novo aqui. A gente já tava sentindo saudade de você já. É... E aí, o, o Mendes? É... Falando sobre Rogue One, que você falou aí sobre Rogue One, vai ter uma série live action que vai ser uma pré-sequência de Rogue One. Foi anunciada também. É, pois é, é, é a, a personagem principal vai estar lá também, de novo? Não, porque ela morreu. Não, como é? Vai ser uma pré-sequência não, não, mas vai ser né? é, brinco. Brinco. Então, é. Não, mas, mas é mais... não é prequel. Well... Isso, é isso. É possível, é, então... né? Que, que, eles, que eles coloquem. Só que eu, eu acho difícil, cara. Eles não anunciaram ela, eles anunciaram dois atores que. Um, um desses atores é o cara que, que eu gostava muito dos filmes dele mas eu, ele tava meio sumido. Eu não sei se vocês A Babi talvez se lembre aquele filme Coração de Cavaleiro. Tu lembra desse filme, Babi? Que é com o cara que fez o Coringa? Poxa, não? Só eu lembro desse filme, gente. Bom, eu Alguém conheço o filme, eu não cheguei a ver, mas eu sei de que filme é. Olha. Poxa, ô Babi, pelo amor de Deus, assiste esse filme, que esse filme é maravilhoso e é a sua cara. Para tudo e assiste Coração de Cavaleiro. Esse filme é incrível. E aí tem um personagem que é um personagem que ele faz, tipo, o melhor amigo do, do, desse, desse ator que faz o Coringa. E ele é meio bem idiota. Lembrou, Babi? Sim. Não, Ledger, tô te ouvindo. Ledger. Isso, Reggledger. É, também não sei falar o nome dele. Mas tu, mas tu chegou a ver esse filme ainda não, Babi? E temos um silêncio. Ô Babi, <risos> Terra, chamando o Babi. Acho que é Babi foi ver o filme. Depois você volta, B. Então, o Carlos César disse que assistiu Coração de Cavaleiro. Pô, beleza, alguém assistiu. Então, o Carlos César, sabe aquele personagem que é o melhor amigo do, do, do principal? Que aí ele, ele, assim, inclusive faz um personagem que ele é, ele é bem idiota. no, no, no personagem dele é muito idiota. Ele que vai fazer essa série que é a pré-sequência de Jogo One. Eu gosto muito dele como ator. Não sei o nome dele, do ator, mas, é... mas eu, eu fiquei empolgado de assistir pra rever esse, esse ator aí trabalhando nessa série. E Rogue One foi um sucesso, uma das, é, é pra mim a melhor, a me, a melhor é, é, série derivada de Star Wars, a melhor filme derivado de Star Wars então ah, é sim. então sim, quero muito assistir a Jéssica aqui também tá dizendo que viu esse filme eu lembro de um trecho desse filme que o pessoal ficava fazendo aquele tum, tum, tá, tum, Isso. tum, tá, ui, ui, que era coisa que faziam na, na NBA né quando o jogo de basquete, é. botava a música lá do Green, vi algumas coisas lá, mas não, não, cheguei a ver, eu não cheguei a ver esse filme eu só, deu, só vou dizer aqui pra vocês que eu chorei duas vezes nesse filme Então assim, pra um filme que faz chorar Nossa. duas vezes Merece ser assistido é, Então Babi, ó, dever de casa, hein Babi Assistir esse filme, pelo amor de Deus Esse filme é um, muito bom, um clássico ó, ó, A primeira coisa que eu vou fazer é assim que não, sair daqui Babi não daqui, pode assistir não, porque ela já chora com um filme que ó, ninguém chora. chora Imagina disso. um filme que as pessoas choram <risos> Vai, o filme vai, vai dar a entrada do filme, vai dar, vai dar, o, dar aquele, aquela apresentação. Ela já tá chorando. Não, <risos> não, não. Nossa, gente, <risos> cara. Tchararará. No final... Tchararará. Babi desidratada Tantan, aí, no final do filme. A... Então, essas foram as notícias, mas agora a gente vai para as notícias principais, agora dá licença, que a gente vai falar pra caramba aqui, sobre é, as principais notícias pra nós aqui. E a, a primeira das principais notícias é a série que o Mendes aí tá louco pra ver, que é The Mandalorian, ou O Mandal Mandaloriano. Fala aí um pouquinho sobre, sobre isso, Mendes. Pois é, é assim, é uma série que é, pelo menos o trailer promete muito, promete muita ação, é, gostei da, 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 da pegada do trailer é, já já tá com logo o Carl que estava desaparecido do mundo né? Carl Eders para quem não, quem não se lembra para quem não conhece, é o Apollo é o Apollo Creed, o Apollo doutrinador na época ele é o pai do, do personagem do Michael B. Jordan da série Creed né é, e foi o primeiro adversário do Rock Balboa e tal e depois você já, já de, você dá de cara com o Carl né você já fica assim caramba, né e aí depois você dá de cara com outro ator também que se consagrou na série Breaking Bad que ele fazia um mafioso chamado Gus Fring, né? E, e ele também tem um personagem e aquela mesma cara do Gus Fring, assim, né? E aí no final você tem um, um diretor de, de que é a pessoa mais inusitada para estar tá ali naquele trailer é o Werner Herzog, né? Diretor de uns filmes aí que são considerados cult, né? É, mas filmes assim fantásticos é o Fitzcarraldo, é o Aguirre e tal. Não sei o que ele tá fazendo no filme. Ele tem uma fala ali. Claro que óbvio que não é esse especificamente o motivo de eu ter me empolgado, o que me empolgou foi, foram as, as, as cenas do filme, a pegada do filme. E assim, o, 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 os Mandalórios, né? Os Mandalorios são aqueles caçadores de recompensa tipo o Boba Fett, né? Isso. Isso. O Boba Fett, aliás, o próprio Boba Fett e, e a, o universo dele, o universo dos caçadores de recompensa, sempre foi uma coisa muito pouco explorada pelo Star Wars, assim, pelo, pelo, pelo George Lucas, pela, 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 pela própria Disney, né? Tá, fiz Fizeram lá um, um início pra ele. Lá tinha o pai dele, o Django Fett, depois, é, depois veio ele, tinha os clones, não sei o quê. Mas, assim, esse universo dos Caçadores de Recompensa, que é o universo do, 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 próprio, do próprio Boba Fett, ele não é tão assim. Eu imagino, eu não vi o so, filme do solo, mas imagino que isso tenha sido explorado no filme do solo. Mas, assim, é um. É um. É, é um, um, um. uma floresta que você tem, assim, gigante pra você explorar com série de TV, com filme, né? Um personagem maneiríssimo, um personagem que cativou o coração da, das pessoas. engraçado que aquele, aquele visual dele, ele era pra ser um Stormtrooper, né? Acabou que ele virou uma outra coisa, e, e, e assim, então você tem a expectativa de um personagem que você já conhece, de um, de um universo dos Caçadores de recompensa, que é um dos universos mais bacanas de Star Wars, e você tem esses três atores aparecendo, um trailer muito bem feito, assim, um trailer que dá a pinta de ser um filme que tem a pegada bem condizente com a, com a ideia dos Mandalorians. claro que, sendo uma série de TV, fica sempre aquele medo ali do, do orçamento ser um pouco menor, e aí de repente as cenas não ficar tão boas, mas assim, eu, eu tô Tô, tô otimista aí, vamos, vamos ter otim, um pouquinho de otimismo aí. É, se fosse qualquer outra produtora por trás disso, eu ia ficar com esse medo. Mas a Disney tem dinheiro sobrando e a Disney, assim, Star Wars é, é, é tipo assim, a, 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 a caixinha de, de joias, assim, o, o, da, da, da Disney. É aquela pérola que ela cuida muito bem, ou tenta, né? Mas eu acho não, que eles. Não, vão pelo menos a parte financeira. Não, pelo menos a parte é. financeira, eles cuidam. Isso, acho que eles vão investir, sim, não sei se vai ficar bom ou não é outra história mas é interessante que quem o, o criador dessa série é o John Favreau que é o, o mesmo o mesmo é, produtor roteirista se não me engano de do Homem de Ferro o primeiro é, é, o diretor eu acho também que, assim, acho que ele dirigiu o filme é ele dirigiu e o filme. que é ele é também personagem isso que é aquele que é aquele braço direito do do, do 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 Tony Stark então ele que tá que é o criador E assim eu gostei muito do que ele fez, né, com o Homem de Ferro e tal. Eu gostei muito da, da, da contribuição dele, então eu acho que tem uma forte inicia pra ficar bom. E vale mencionar que o, o, o é, Mandalorian, o é, Mandalorian, ele, o Mandaloriano, né, eu conheço mais assim, ele é, é um personagem que ele sempre foi muito... é um daqueles personagens que sempre foi é, é, injustiçado da saga Star Wars. É aqueles personagens que você espera muito dele e ele só tem um pedacinho ali e desaparece. Então, se assim, todo mundo queria conhecer muito muito dele. Então, assim, ele tem muito apelo entre os fãs. E, pô, Caçador de Recompensas é um... E tem muito apelo também pra ser explorado. Então, assim, a série tem tudo pra dar certo. E o principal, o ator principal, vai ser o Pedro Pascal, que também você assim, gosta bastante dos trabalhos dele. Assim, eu acho que essa série tem tudo pra deslanchar, cara. Só se eles forem muito ruins pra estragar essa série. aí e realmente você lembrou bem, né? O Boba teve um fim horroroso, né? Ele morreu da maneira mais besta possível no Retorno Jedi. <risos> então, assim, é. tem que se... Tem que dar uma... Uma redenção pra ele de alguma forma. Bom, Mendes, é engraçado que você falou que, que ele era pra ser um Stormtrooper, né? E aí, na primeira cena, eu acho que eles fazem é. uma brincadeirinha com isso. Na primeira cena de, assim, que abre a, a, o trailer da série, mostra os capacetes do Stormtrooper no chão, um monte de capacetes e ele passando, assim, pelo, pelos capacetes. Eu acho que eles fizeram essa, <risos> esse, essa brincadeira, essa piadinha interna. Fala você, Babi, você gosta desse personagem, o Mandaloriano, o Boba Fett? Oh. Bom, eu tava ouvindo. No meio daqui falar, não, porque o boba é um personagem que tem maior apelo e eu, tipo, gente. O Boba, tava lá, só lá <risos> pra encher ali vista, porque, não sei, eu não tenho um apego pelo Boba eu acho interessante a história que eles podem, que eles podem explorar mas eu acho que o Boba em si ele nunca me chamou muito a atenção realmente, mas eu acho que é, é um bom caminho pra eles seguirem e expandir cada vez mais o universo, porque eu acho que com o final de, de, da saga principal de Star Wars, eu acho que o que eles têm pra fazer é Agora é expandir o universo. E eu acho que é uma boa sacada deles pegarem o boba ou um, um, esse gancho pra poder seguir em frente, sabe? É. é. O Wanderson Lira chegou aqui, chegou muito atrasado. Você vai tomar uma advertência, Wanderson, porque isso não são horas. É, chegou e disse: Olá, e aí, amantes do Falcão Azul e Bionicão, desenhos da nossa infância, muito bem. É... Pego pesado pra caramba. <risos> eu odiava esse desenho. Mentira, eu não odiava não, Era engraçado, era engraçado. Agora eu tô lembrando, era engraçado. Não, era maneiro, era maneiro, pô. Agora olha só. A, a, a... Vamos falar agora sobre a última, a última coisa que a gente pra falar no final. Não, mas tem, tem um Frozen. A gente já falaram do Frozen aí. Que eu não sei se eu dormi ou o que, que que houve aqui? A Babi, tu quer falar que coisa gente... do Frozen? Frozen 2 vai ser lindo que Elsa pode vir. Não, gente, sério. Falando sério agora. Eu acho que Frozen vai vir com tudo. É, eu, é uma, é uma das animações mais aguardadas principalmente depois que a Disney anunciou que estava vindo mesmo o, a segunda a segunda versão desse filme, né e, bom, pra quem não ouviu a gente tem um express meu e do Misa falando sobre o, o trailer quando saiu o trailer do, do Frozen é, mas pra quem não ouviu esse programa o filme ele vai ter uma pegada pra investigar a origem dos poderes da Elsa é, tá com uma estreia aí prevista pro dia 2 de janeiro de 2020 e, bom, pelo que foi, foi confirmado introduziram dois novos personagens na sequência de Frozen, que é a Rainha e Duna que vai ser interpretada pela Evan Rachel Wood e é a mãe da Elsa e da Ana da ela vai ser vista num flashback, porque a gente no primeiro não temos contato com os pais dela, eu acho que o pouco contato que a gente tem é quando a Elsa é acaba é, sofrendo aquele a, fazendo com que a Ana sofra aquele acidente, e aí a gente vê os pais dela ali, mas dessa vez a gente vai ver um pouquinho mais da mãe delas num, num flashback e o Tenente Matias que vai ser um, um personagem que a Elsa e a Ana vão encontrar aí no meio da aventura que vai ser na floresta e... bom, eu acho que vai ser ótimo eu tô com expectativas muito grandes pra isso, e Bom, a marca do filme é uh, Que a Elsa vai descobrir Uma grande verdade Eu estou pensando o que pode ser E estou ansiosa Muito bem, coberta a cota das princesas Vamos falar de coisa boa agora? Tá, tá. Não, isso é. Godinal, Hai, Pronto, tá, mente. Pronto, agora mano, o programa mano, é meu e do. É <risos> meu. Kathleen Kent, presidente. Ai, meu Deus, eu tá não eu ouvi, khoai. não gosto de ouvir falar dessa mulher, não, cara. Presidente não do, estúdio, diz, do estúdio do estúdio Lucas Filmes, né? Ela substituiu o Lucas. Lucas Filmes, né? O Lucas, o George Lucas, como presidente do estúdio. Ai, gente chorando já. Subiu no palco junto com J.J. J. Abrams. E aí, gente, eles, eles passaram o trailer, né? Aí, é, foi assim, é, é um, um, um pacote promocional do filme, com imagens de todos os filmes. Fizeram uma, uma assim, um, foram lá no primeiro filme, trouxeram imagens de todos os filmes com cenas inéditas de Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. Cara, eu vi esse, esse trailer hoje de manhã, eu fiquei arrepiado. Eu quase chorei assim, assistindo esse trailer, cara, é simplesmente incrível porque é o clímax da saga Star Wars de todas as trilogias, das três trilogias é, é o é clímax. É é história é o final da história, é o final da Putz. história. E aí a gente teve a, a várias cenas. E aí o que eu queria falar, assim, a gente podia falar aqui mais um programa sobre Star Wars, mas não vamos fazer isso. Eu queria falar sobre duas coisas que me chamaram muita atenção nesse trailer. A primeira, que foi a coisa que sim, me chamou mais atenção, mas não tanto quanto a segunda, foi o, o CPO, é, o C3PO. Ele, ele tá assim, deitado, e aí ele levanta, mas o olho dele tá vermelho, assim, tá tipo assim, robô do mal. E eu fiquei pensando: o que, que pode ser aquilo? Eu vi uma Louca de que o Palpatine estaria controlando ele, voltando por meio dele, assim, isso é muito louco. Eu acho que não. Mas eu não tenho ideia do que pode ser aquilo. Não sei se os meus amigos perceberam isso no trailer e se tem alguma teoria a respeito disso. Babi. <risos> Primeiro que assim. É, eu não percebi isso também, mas assim, o Palpatine vai entrar no C3PO porque. <risos> é, o é, um um disfarce né? acho que não, não, não seja sei. isso. O que pode acontecer também, a é que. <risos> é que pode estar tá ligado com aquela, com aquela segunda coisa que eu tenho certeza que foi o que mais te chamou a atenção e eu te deixou assim, porque eu também fiquei assim e eu falei: não pode estar tá acontecendo isso comigo, senhor. What the hell? Então, vamos falar dessa segunda cena aí, dessa segunda cena, que essa é a cena mais chocante. Que, assim, no final do trailer, a última cena do trailer, mostra a Ray com um manto preto, assim, de preto, com uma cara de Sif, de, de trazer é o melhor adjetivo que a gente pode usar, e com um sabre vermelho, que é assim, um sabre de duas lâminas, que ela aciona e uma das lâminas desce e fica um sabre duplo, muito parecido com o do Dartmoor. Dartmoor... É e sabe quem, é ela, e, e sabe quem é. ela lembrou é. com aquele. naquele, é. naquele clube? É. Ela me lembrou muito o Anakin, quando o Anakin, tipo, entra é mesmo verdade. pro lado negro. Ela Me lembrou tô, muito, tô, tô, tô. muito. É verdade, agora que eu me toquei nisso. E aí eu fico e deixo a pergunta aqui: o que, que vocês acham que essa cena representa? Vamos lá, vamos teorizar aqui como bons nerds que somos. Tá. Eu acho, porque eu vou continuar achando isso até o fim, que sei lá o Palpatine criou um, um clone da Rey um clone do mal, e que é um clone do mal dela, porque eu não vou pensar que ela vai virar do mal, e pronto é isso. Foi a primeira que me veio na cabeça quando eu vi a primeira vez o trailer eu pensei nisso mas aí depois eu pensei em outra teoria e Tutu Mendes, você como um amante de Star Wars, principalmente dessa última saga, o cara que é o principalmente super principalmente da nova temporada. Isso, que já comprou uhum. até o ingresso. O que que você acha que essa cena pode representar <risos> o fim definitivo, não, brincando é, o, não, eu acho que assim, me pareceu <risos> me pareceu uma cena, é, eu não vou dizer uma pegadinha que aí, mas assim, uma daquelas cenas assim pra, é, eu não acredito que ela vai mudar pro lado do Sith, né? se isso é um final de saga, é, não, não acredito a não ser que isso vire um gancho pra um outro mas eu acho que isso, isso, vai, isso vai deixar muita gente triste, né? principalmente quem tá gostando da saga não quer ver a Rey se voltar voltar para o lado do Sif no final de tudo pode acontecer dela se tornar uma Sith por um tempo, é, é, tempo um período temporário foi isso que eu imaginei, mas essa, essa ideia do clone me pareceu bem interessante também, eu acho que assim, traria alguma coisa de interessante, porque ela é uma, uma das boas personagens né? eu ainda acho mal aproveitar, mas é uma das boas personagens da saga e uma, uma, uma versão Sif da, da Ray seria um inimigo muito mais legal do que o do, do Kylo Ren por mais que a gente tenha um melhorado o Kylo Ren no segundo filme em relação ao primeiro assim, alguém precisa substituir o Kylo Ren já tiraram o Snow, falaram sai o vai embora tchau, você não serviu, foi reprovado assim, os poderes máximos do Sith mataram o Snoke, estão deixando o Kylo Ren vivo ainda respirando por aparelhos até aparecer alguém, né? tudo indica que o Palpatine vai voltar, né? que eu acho quase uma de demonstração aí de que, que a Disney falhou aí nos no seus novos vilões, mas tudo bem, se voltar legal vai ser legal, é, mas assim, eu, eu adoraria ver uma, um clone da Rey, eu espero que a minha teoria de que aquilo é a Rey verdadeira num determinado momento do filme não se concretize e que, de fato, seja um clone. Então, vamos lá, Muito né? Agora engraçado. eu vou falar o que, que eu acho sobre isso. Antes de eu falar, o amador Robles, Robles Santos é, mandou corações pra gente. Muito obrigado pelos seus corações. Seus corações bateram em nossos corações. O ID 15276545 é, provavelmente é um droid Também mandou corações. Muito obrigado pelos seus corações. E o amador disse que ele ama Star Wars, muito obrigado, nós também amamos, agora sim, seja muito bem-vindo fica com a gente aqui, porque você tá em casa, tirando Mendes, você tá em casa é... <risos> o Anderson Lira, falou que já recebeu três, <risos> três bem-vindos do, do Borges, sem sair, é, pra você ver como você é bem-vindo no nosso bar, toda hora eu mandei o, o garçom te dar bem te de desejar assim, que você seja bem-vindo aqui, pra você não sair, é, então vou falar minha teoria aqui, então, eu primeiro pensei que seria um clone, mas assim, seria muito eu, eu ah, sei lá, cara, acho que um negócio de clone é tão, tão batido e eu fiquei pensando aqui o que, é que poderia ser, é, no final do trailer tem a voz do Palpatine falando assim, é alguma coisa assim sua jornada termina, sua jornada vai terminar, ou vai terminar aqui, alguma coisa assim, no final do trailer, e logo depois aparece ela, eu imagino uma teoria minha, é de que, eu tenho duas teorias, primeiro é de que isso seja uma visão dela, e ela esteja assim, é, revivendo assim, é, é, vendo assim a origem dela, e aí ela, ela vê que no passado, é, de repente a mãe dela era uma Sith e ela vê a imagem dela na mãe alguma coisa assim, é, e aquelas imagens confusas de visão. Mas a minha segunda teoria, que eu acredito mais, é de que o Palpatine tá tentando levar ela pro lado negro assim como ele levou como, como ele levou o Darth Vader, o Anakin, tá tentando levar ela pro lado negro, e aí ele mostra pra ela todo o potencial que ela poderia atingir como um Sith. E aí é, essa é uma eu visão que, que ela tem meu. É, eu, eu 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 assim eu acredito que a, eu acredito que a existência do Papatinho Por que, que o Papo voltaria? Eu acho que assim é, 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 a, o, o dever <risos> não, tudo do, bem. Do, assim, é eu não tô eu não tô indo é contra dever? eu não tô indo contra. Perdão, Jota, eu não tô indo contra a sua teoria não. Eu acho a sua teoria bastante razoável. Eu tô eu tô indo contra a ideia. Eu tô dizendo Entendi. assim, meu Deus, vocês 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 já copiaram o Parte 4, assim. Quem que mais vocês vão copiar sabe? Tipo <risos> oh, sabe? mais ou menos. Pelo amor você de pra... Deus. Homem, se se não é uma ideia, mas pensar... pô. Se você parar para pensar, não é só um episódio ou outro, toda a saga, todos os Sith, eles o dever do Sith é esse, é encontrar alguém forte o suficiente para manter ali a, a, aquela dualidade dos Sith e para padrinhar e para trazer para o lado sombrio e para aquele cara dar seguimento à sequência dos Sith. É, esse é, é por o... isso o tipo deles. É por isso que eu prefiro os Mandalorians, entendeu? Eu prefiro, é por isso que eu prefiro <risos> tudo que de Star Wars tá fora dessa ideia de Sith versus Jedi lá do é, luz vs versus, versus trevas tudo que é, tudo que é, que é ateu assim, tudo que tá fora da religião do Jedi entendeu? que é o mundo, que é a fantasia que é, que é o, o, a construção de mundo do Star Wars, pra mim, hoje em dia me parece mais interessante do que isso não que isso não seja interessante mas assim, parece que os caras ficam dando voltas parece que não tem mais pra onde ir, entendeu? tipo assim, tá, ok, o Sith vai de novo tentar pegar o Jedi e jogar pro lado negro e todo o resto do, do universo assim, se torna irrelevante dentro disso aí, tipo assim, isso é o que é relevante, assim. se o cara conseguir ir pro lado negro, se o cara não for pro lado negro, o universo vai ser salvo, se o cara for pro lado negro, o universo vai ser salvo eu, eu assim, gente chega, chega, encerra o, 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 o Sif vs Jedi e brinca com as outras coisas, brinca com a parte, digamos assim é, 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 mas é, brinca com os mortais, assim, que são muito mais legais muito mais interessantes, né? por isso que Rogue One funcionou tão bem, Rogue One não era Sobre o lado negro, o lado branco, o lado da luz Era os rebeldes contra Os soldados, e os soldados são mais relevantes Entendeu? E o Mandalore, espero Eu também, seja uma outra É por essas e outras que, né, claro Não é especificamente por isso, né, se talvez vocês estivessem Levando essa, essa ideia do, do, do Lado da luz, o lado negro, pra, por outros Caminhos, talvez eu estivesse mais empolgado Mas assim, a mim parece assim, que os caras estão Dando voltas, entendeu? Eu espero que eu esteja Errado. Entendi. É, uma pergunta pra você Babi, o que, é que você acha Da minha teoria de que elas que ele é uma visão dela e que é o, o Papatinho tá, tá mostrando para ela como ela seria o Cifre. O que você acha dessa teoria? E eu queria também saber o que você acha dessa crítica específica que o Mendes fez. Qual a sua opinião? Eu ia dizer, né, que eu concordo com ele nesse sentido de que se for mais uma vez aquela história de, tipo, trazer ela para o lado negro da força e tentar seduzir ela e tal, nem é só. Ele, ele não vai estar tá nem só copiando, tipo, o Retorno de Jedi. Ele vai estar tá copiando também. O episódio, o, o episódio 3, porque tipo ele também convenceu o Anakin dessa forma, tipo mostrando que ele ia ser forte e que ele poderia impedir a morte da Padmé se ele fosse pro lado, pro lado negro da força mas enfim, eu, eu, eu não queria que fosse dessa forma, eu sei que a gente, vai, a gente tá na briga do lado negro da força ou do lado da luz e blá blá blá, a gente tá nessa briga porque é, é isso mesmo, esse é o, 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 grande, o grande mote de Star Wars, mas eu não queria que fosse da mesma forma. Eu acho que eles poderiam tentar uma nova coisa. Eu acho também que a questão de trazer uma clone da Rey do lado negro da força e que ela seja tão forte quanto a Rey pra poder... Muito legal. Eu ia gostar muito de ver. Mas eu acho que eu não, não, não queria que fosse só uma visão do Palpatine sendo tentando seduzir ela, trazer ela pro lado negro da força, sabe? Aliás, aquela cena dela toda de preto e tal, e com aquelas, aquele rosto que me lembrou o Anakin quando ele é bem naquela cena que o Anakin mata os, os padawanzinhos, sabe? Que eu, eu sei que não é padawanzinho o nome, mas eu vou chamar de padawanzinho. <risos> <risos> e mata os padelazinhos lá e, e ele vira pra câmera e dá um close assim na câmera e ele tá com os olhos daqueles olhos meio horríveis lá e eu achei que aquela cena da Rey, quando focou assim no rosto dela, me lembrou muito o Anakin e na hora que desce mesmo o, o sabre de luz duplo e tal me lembrou o, Dar o Darth Maul e eu falei, meu Deus, como eu quero ver mas eu não quero que ela esteja então. do mal <risos> É isso, que, é isso aí que eu acho que assim, é, o J.J. Abrams ele é muito conservador com essa trilogia, ele já falou que ele quer seguir muito assim, os passos do, 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 do George Lucas e ele tá fazendo isso e a gente vê que ele tá realmente assim, fazendo uma releitura que é quase uma cópia ele trouxe de novo ali, por exemplo a Estrela da morte, que é, na, vers na, na, é ali na, na versão dele que é o planeta da morte, mas ele trouxe de novo aquela coisa, ele traz essas, essas referências que vocês pegam, tipo essa referência que você falou, ah, parece com o Anakin, parece com o sabre do Darth Maul, tudo isso aqui é ele pescando coisas na, na trilogia, porque ele, ele tem, é, parece que ele tem medo de sair da fórmula, e aí por isso que eu acho que ele vai fazer isso, ele vai trazer de novo essa questão da sedução do lado negro, e aí por isso ele trouxe o Palpatine pra essa posição, eu acho que ele vai seguir essa receita como ele tá seguindo nos outros no, como ele tá seguindo nos outros episódios mas então, vamos ver né, se ele vai surpreender a gente. Então, mas a questão dele beber da fonte, trazer referências e tal... É que o Mendes ele, ele realmente não gosta do despertar da força. Mas eu gostei muito do despertar da força porque ele traz a referência, ele traz a essência. Realmente é, é como se fosse um, um, uma ode ao, ao episódio 4, a uma nova esperança. Realmente o despertar da força é isso, mas. Mas assim, de uma, no, uma nova roupagem. Eu espero que ele traga de uma nova roupagem, que ele não traga só, tipo, a questão do ah, agora o Palpatine vai tentar seduzir a Rey por aí pro lado negro. Não, eu não quero que seja só simplesmente isso. Eu não quero que ele repita a mesma coisa, a mesma fórmula que ele fez com o, o Anakin. Eu quero que ele, ele faça de um outro jeito. Se ele quiser fazer algo nesse sentido de, tipo, ah, trazer a sedução pro lado negro, blá, blá, blá beleza. Mas ele, ele faça a referência, mas ele traga numa roupagem diferente, sabe? Uhum. Eu não não sei se eu gostaria que ela fosse um clone, eu não sei eu não sei, Sim, eu acho que não combina muito com, com não sei o que você está vendo de, é, em contrapartida, eu acho que levar ela literalmente pro lado negro, eu acho que isso tomaria um tempo que, que a saga não tem mais a saga não tem mais uhum. tempo de fazer essa, uhum. esse arco, né? não tem tempo de fazer isso, então assim, eu vejo isso como é, algo que tem que acontecer rápido, ou ele como foi da outra vez que mostrou ela lutando do lado do, do, do cara, a gente pensou: caraca, ela foi pro, outro, pro lado negro. E na verdade não era isso. Foi uma enganação do trailer. Pode ser também, é uma possibilidade. Mas eu concordo com o Mendes: de que um, um dos maiores erros dessa nova, dessa trilogia, é se chama Kylo Ren. É péssimo o, o vilão, é péssimo. É, 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 o personagem é fraco, o ator não, não, não encaixou bem. A personalidade dele ele não impõe medo, não impõe respeito. E aí o, o Palpatine pode fazer isso. Eu espero que. Ele, de repente deu um salto entre o episódio 8 e o 9, deu um salto grande, e aí ele, ele volte bem evoluído. É... E de repente ele até o Popo... ele já encontrou o Popotini e de repente pela, pela força, o Popotini pode voltar pela força, Concluiu o treinamento dele, e aí ele volta um vilão de verdade. Se for isso, vai ser a redenção dessa, dessa parte da trilogia. Eu espero muito que o J.J. Abrams conserte esse lado, que, que é uma das minhas maiores críticas. Fala tu, Mendes. Não eu espero muito que ele mate o Kylo Ren e ressuscite o Darth Maul né, que foi o vilão desperdiçado do, do, do início mais vilões mais legais é, 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 que criaram é, é. Na, na, na série e aí mataram ele assim o Kylo Ren que é um dos vilões mais escrotos é, até que assim, eu, eu reconheço que no segundo filme ele tá melhor do, ele tá menos ridículo do que no primeiro, agora assim dois, dois detalhes interessantes aí né? talvez assim, os dois motivos dois motivos que me levem a assistir isso no cinema. É impressionante, né? A gente, é que a gente se apaixonou tanto por Star Wars. Né? Eu também fui apaixonado por Star Wars. Ainda sou, ainda assisto. Algum... Cê, no final você acaba vendo o filme. Não adianta, né? Não adianta. Vai ver o filme. Não tem jeito, né? É o Lando, o Lando Carissian, né? A volta do Lando. Que no início ele tava reclamando que não chamaram ele, mas finalmente ele vai voltar. E assim, a expectativa sobre como, é que, qual, como vai ser o fim da Princesa Leia, né? A gente sabe que vão colocar cenas que não foram ao ar no outro sem Sobras, digamos assim, do do, da, da edição do filme anterior, nesse filme. É, não sabemos se, se ela vai morrer no filme, como é que vai ser a morte dela. Vocês vão fazer a coisa em computação gráfica, usando aqueles mesmos recursos, né? Botar o rosto da atriz num, num outro personagem, pra fazer ela morrer num outro ator, pra, pra poder encenar a morte dela. Ou se, ou se ela não, ela vai, não morrer. vai morrer, se ela vai para um... Ou se ela, vai, é, se ela vai pra um outro lugar se, e vai ser uma despedida diferente. Agora, é aquilo que eu escrevi, no, eu escrevi aqui um comentário, né? Aproveitar que eu tô, tô tendo a chance... Aqui aqui no microfone, Mente, assim, eu não queria comentário. falar essas coisas, eu não, gosto, eu não gosto de ser o Pedro de Lara, eu não, eu não gosto de ser o Pedro é, 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 de Lara é. da parada, mas assim, o, 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 assim o, já, já ferraram com, com o Han Solo, né? o JJ Abrams já sacaneou o Han Solo, aí veio o tal do Ryan Johnson, já sacaneou o Luke aí depois agora, pô, vamos fazer o quê? Vão sacanear o Palpatine também e mais o Lando, qual, qual é a ideia? Então assim, eu, eu, eu não queria que trouxesse o Palpatine de volta, se ficar bom, ótimo beleza, ok, vocês trouxeram melhor, um dos melhores vilões de todos os tempos, grande Vilão de vilão do Star Wars, né? Só, só, na, só no barro Darth Vader. Ok. Agora, pô, sabe, mas assim, eu, eu ainda fico com aquela coisa, tipo assim, vocês, vocês falharam miseravelmente. Ainda que o filme fique bom, quer dizer, eu não sei, mas ainda que o filme fique bom, eu vou. A minha, a minha maior crítica a Star Wars da Disney de todas, de todas, é assim: vocês falharam miseravelmente trazer algo realmente novo pra saga de Star Wars. Vocês não mudaram nada, vocês criaram um monte de coisa maluca que que não, vocês não, 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 não tinham resolução nenhuma, um monte de personagens com potencial, mas que vocês não souberam utilizar esse potencial, e aquilo que vocês queriam usar do saudosismo, vocês queriam trazer o Império de volta, vocês queriam trazer a Rebelião de volta, vocês queriam, sei lá, trazer um Darth Vader um wannabe de volta, vocês fizeram tudo errado. Não assim, vocês cagaram o passado e não, e não substituíram alguma coisa boa no presente, com raras exceções, entendeu? Isso principalmente a saga principal. E, assim, é, pode ser que eles deem um remendo aí, consigam fazer alguma coisa razoável, fizeram no Game of Thrones, na né? sétima temporada pra mim foi uma porcaria, a oitava temporada, pelo menos, eles conseguiram é, fazer o, o bicho sobre viver, né? Não foi tão bom quanto as outras, mas pelo menos não ficou tão ruim. Então, assim, se fizer com um Game of Thrones, podem fazer com Star Wars também. Agora, eu, é, minha, meu, meu ceticismo tá, tá no, no máximo aqui, por enquanto, infelizmente. É, com essas críticas, não, 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 não. A... encerramos o nosso... Não, a não Babi quer, quer rebater a crítica, ela quer falar alguma coisa. Não, não de forma alguma. Eu tô só me perguntando. Eu não quero eu não... levantar essa discussão, não. Não quero. Porque senão o programa vai durar mais 2 duas horas. Por isso eu, não quero, eu, eu não quero. Não, de... não, não vou, não vou também. Eu só queria saber por que, que você não, deu mas... a fala pro Mendes pra gente terminar assim com a gente no chão, só quis ficar. Porque aquele humor ruim, aquele, aquele clima ruim, assim, tipo.. <risos> Então, então, então fale, Babi Tem a última palavra Não, então, mas ela Foi bom que pelo menos eu levantei é uma... a bola Do, do, do Lando Carriz e da, e da outra lá Da Leia Salve da Leia, Wars, Princesa Babi que O que o Mendes falou Que ele assistiu e não entendeu nada Star Wars é maravilhoso, é lindo, perfeito, incrível Pronto, agora a gente pode terminar o programa É isso galera A gente tem aqui o lado negro da força E os Jedi, a Victoria, eu e Babi Ela obviamente esse foi um comentário CIF, então não levem em consideração. Muito obrigado a todos vocês por terem acompanhado, terem assistido aqui, terem ouvido né, nosso podcast. Lembrando que a gente está aqui toda segunda, quarta e sexta, por enquanto. Então, estejam conosco aqui nos nossos programas, que a gente sempre traz assuntos muito interessantes. Muito obrigado, Amador. Sim, só que eu tenha visto é o terceiro aplauso que você dá. Então, se você gostou muito, muito obrigado por isso. E acompanha a gente. Nós temos programas gravados lá no bardosnet.com pod, barra podcast. Tem mais de 50 programas Ouve lá enquanto a gente não volta, mas não se esqueça de estar com a gente aqui no próximo programa. Obrigado mais uma vez, aos nossos amigos Bar dos Nerds. Obrigado mais uma vez os nossos ouvintes, o bar está fechando, e nós vamos! Valeu aí, galera! Aquela coisa que eu ia contar agora no final, que é sobre um negocinho. Eu fui assistir Les Miserables, uh, o musical, no último dia do, do musical, né? E eu sou muito apaixonada onde? por esse musical. No... Eu fui assistir. Aí... Onde? Mano, eu não vi. E ficou muda no eu... geral. Não, o Babi ficou muda tu, vou... tu assistiu onde, Babi? Eu acho que o lugar... É assim, é tem funcionar. o meu livro, assim, tipo, o meu livro. Ele é um livro, na verdade. do <risos> livro! Eu <risos> quero contar! Eu é. É um programa, pô. Se você falar do livro, o programa <risos> acaba Não pode. Deixa o Babi contar pra mim e depois você oh, fala. Tá certo. Lá. Não, fala no Teatro Renault aí, é, ficou tudo escuro, assim, eu fui assistir sozinha, por quê? Porque o boy, não queria, o Fafá não queria assistir comigo, aí eu fui sozinha, tal, aí ficou tudo escuro, e Les Mis é o um musical, então tem música tocando o tempo todo. Mendes, é a oficial, juro por Deus, Jotinha, na hora que deu o primeiro acorde, eu comecei a chorar. Foi assim, automático, eu passei três horas de musical chorando, sem parar. Ei, <risos> Babi. O Caramba! <risos> Babi não tem mais dinheiro. Agora haja lágrimas agora tu pode colar tá falar que fala ah é gente, bom existe um livro muito importante aí, um livro que eu, que eu já publiquei, ele vai voltar a ser publicado. É a história de um personagem que está numa casa e ele não sabe mais ou menos o que está acontecendo, uma vê, quadro, vê um, uma série de acontecimentos. De repente ele acorda, ele acorda amarrado numa árvore e você não acabar realmente. Eu não A gente quer saber do livro agora. Visita Sprint esta semana y encuentra las mejores ofertas. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 26 de enero y recibes por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas y teclado inteligente. Además, te damos 100 dólares al cambiarte. iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes, luego de crédito mensual de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito y nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso. Inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.